0: Olá, meu querido ouvinte, tudo bem com vocês? Nós da Advocacia Freire Dutra viemos aqui através de um podcast responder todas as perguntas que foram feitas para nós lá no Stories do Instagram. É, espero que vocês gostem. Já compartilhe aí com um colega, com um amigo, parente. Se vocês gostarem das respostas, é, ficamos muito felizes né, de estarmos aqui, toda essa interação que vocês fizeram conosco lá através do Stories. É, para iniciar é, as perguntinhas, né, a doutora Dayane Yasmin estará respondendo as perguntinhas para
1: Vamos para a nossa primeira pergunta o que são os dissídios e por que eles existem. Então, assim, é importante a gente explicar aqui que os sindicatos ele é uma das maneiras de proteger o empregado. Pois eles vão negociar melhores condições de trabalho e dos casos de dissídio. As entidades de classe, sindicatos, federações e confederações e as empresas ou seus sindicatos normalmente negociam regras relativas ao trabalhador representado pela entidade. Quando o sindicato do empregado mais o sindicato da empresa eles conseguem chegar a um acordo, aí é estabelecido né, a convenção coletiva de trabalho. Já quando o sindicato do empregado mais a empresa eles estabelecem um acordo, aí chama-se de coletivo, acordo coletivo de trabalho. Em geral, esses acordos vão definir salários, adicionais, estabilidade e outros direitos, como plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte. As partes elas vão estabelecer né, a duração do prazo, mas geralmente elas podem durar no máximo dois anos. Então, o dissídio coletivo ele vai instaurar quando não ocorre um acordo entre essas partes. Dado ali a negociação direta dos trabalhadores, Sindicatos e empregadores. E esses representantes da classe de trabalhadores eles vão ingressar com uma ação na justiça do trabalho. Por meio do dissídio, ele vai resolver, né? É uma forma de tentar resolver o conflito entre os empregadores e os representantes desse grupo de trabalhadores. Então, a existência do dissídio coletivo ela é para conferir à justiça do trabalho a responsabilidade de solucionar um conflito ao criar normas e condições de trabalho que regularão a relação trabalhista entre as partes. Normas essas que devem respeitar as disposições mínimas da lei que protegem o trabalho e as condições convencionadas anteriormente. A decisão do dissídio ela criará uma norma jurídica eficaz para empregadores e trabalhadores ou empregados e tem o nome de sentença normativa, tem os requisitos que eles necessários para instaurar o dissídio coletivo, conforme a legislação trabalhista. Conforme o artigo 114 da Constituição Federal, com o artigo 616, parágrafo 4º da CLT, é a tentativa de negociação ou arbitragem. Na petição inicial, devem juntar os documentos que provam a tentativa, como, por exemplo, a ata da reunião de negociação. É uma forma de forçar as partes a entrarem em um acordo sem a necessidade de adicionar o Poder Judiciário. A forma de requisito é a aprovação em assembleia de categoria profissional, conforme o artigo 859 da CLT. Os interessados na solução do dissídio coletivo devem aprovar sua instauração perante a Justiça do Trabalho em assembleia convocada para este fim. O comum acordo da parte contrária, conforme o artigo 114, parágrafo 2 da Constituição Federal, aquele que ajuíza o dissídio Precisa do acordo da parte contrária. No entendimento adotado pelo TST, a questão é discutida atualmente pelo STF, após questionamento da inconstitucionalidade da forma constitucional. Então, partindo para a nossa próxima pergunta acerca dos tipos de dissídios, né? É importante explicar os tipos, porque tem vários, vários tipos de dissídios. E o primeiro e mais importante, né, que é o dissídio individual e o dissídio coletivo. Então, nos individuais, o empregado entra com uma reclamação trabalhista na justiça contra o seu empregador, mas os casos mais comuns são as reclamações que pleitam equiparação salarial, adicionais e cobrança de verbas rescisórias do 13º, FGTS, férias. Já no dissídio coletivo, a Justiça do Trabalho ela estabelecerá normas para reger a relação de trabalho. E os dissídios coletivos podem ter natureza jurídica ou econômica. A natureza jurídica ela também é chamada de dissídio coletivo de direito. Que são aquelas que visam interpretar uma norma legal já existente, ela legal ou baseada nas leis, é, baseada em costumes ou provenientes de acordo com a convenção ou sentença normativa. Hum. Aí temos o dissídio de natureza econômica, que são aquelas que criam normas que regulamentarão os contratos de trabalho. Esses dissídios podem discutir, por exemplo, condições salariais, horas extras, garantias trabalhistas, né? Ao contrário do dissídio jurídico, em que apenas se interpreta uma norma, o dissídio econômico cria, altera ou extingue uma situação, dado ainda existente outro tipo de dissídio coletivo, que é aquela ocorrente na situação em greve, né? Situação de greve, que ela é normalmente é pelo Ministério Público do Trabalho. Está previsto no artigo 114, parágrafo 3º da Constituição Federal, que dispõe que em caso de greve em atividade essencial, como possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo competindo na Justiça do Trabalho e decidir o conflito. É esclarecido o que é dissídio coletivo, seus tipos e sua função, né? Quem pode ajuizá lo na Justiça do Trabalho? São então, os sujeitos aptos a negociar as condições de trabalhos, que são o sindicato, que ele pode instaurar o um dissídio em qualquer situação. O artigo 357, parágrafo único da CLT, coloca que quando não houver sindicato representativo da categoria econômica, empregadores ou profissional em, é, os empregados, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta delas, pelas confederações respectivas no âmbito de sua representação. E o outro sujeito é a empresa. Assim como o sindicato, a empresa pode instaurá-lo em qualquer situação, conforme o artigo 616, parágrafo 2 da CLT. No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, é facultada aos sindicatos ou empresas interessadas a instauração de dissídio coletivo. Aí o terceiro sujeito é o Ministério Público do Trabalho. Como dissemos em caso de greve, em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho pode propor dissídio coletivo. Então, é importante a gente observar também que, apesar do artigo 856 da CLT, dispor que o presidente do tribunal ele poderia por iniciativa ajuizar o dissídio em caso de greve, entende-se que essa norma não foi recepcionada pela Constituição. Ela é incompatível com a Constituição e não pode valer. Nossa próxima pergunta é, ela é sobre a ação. né Como que é essa tramitação de um dissídio coletivo? Então, a primeira fase é, a representação do dissídio é recebida e protocolada no tribunal. Se estiver na devida forma, o presidente do tribunal designará uma audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias. As partes envolvidas são, então, notificadas. Segunda fase é a audiência de conciliação. As duas partes do dissídio comparecem ou enviam seus representantes e o presidente do tribunal as convida para pronunciarem sobre os termos da conciliação. O empregador pode ser representado pelo gerente ou por qualquer outro colaborador proposto que tenha conhecimento do dissídio em ambos os casos. Ele será responsável pelas declarações do representante. O juiz do dissídio é responsável por despachar, instruir e realizar demais diligências necessárias ao processo. A terceira fase ela é o desdobramento da audiência. Se ambas as partes aceitarem os termos propostos, o acordo será homologado na sessão especializada em dissídios coletivos. Se não houver acordo, o presidente passa a fase de instrução, na qual interroga as partes para colher informações, para poder depois oferecer aos interessados uma solução que entenda ser capaz de resolver o dissídio. Também ocorrerá julgamento no caso de ambas as partes ou uma delas não comparecer à audiência. Uma observação importante é que é pouco provável que a audiência de conciliação leve a resultar num acordo. A audiência de conciliação, ela é um requisito para instaurar um de coletivo. Conforme as leis, né, que regem um o assunto, temos a Constituição, a CLT e o Regimento Interno do TST. Então, de acordo com elas, é, só se pode recorrer à justiça se forem resgotadas todas as possibilidades de acordo. Inclusive, o TST prevê que o processo pode ser extinto, sem julgamento da matéria, se não ficarem comprovadas as tentativas de negociação. Então, a próxima pergunta dos ouvintes é de quem é a competência para julgar os dissídios. Então, primeiramente, ali é importante a gente observar que ele não vai ser julgado em uma vara de trabalho, apenas os Tribunais da Justiça do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho têm essa competência. Em então, Nenhuma situação comum, parte, a parte da competência é do TRT. Conforme dispõe o artigo 678, inciso 1 da CLT, aos tribunais regionais, quando divididos em turmas, compete ao tribunal pleno, especialmente processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos. Tribunal pleno é a composição plena do tribunal. Então, a lei ao dizer especialmente já indica que não é exclusividade do pleno, sendo, portanto, possível que o dissídio seja julgado pelas sessões de dissídio coletivo, se o tribunal possuir. Já que em casos é, excepcionais, a competência para o julgamento do dissídio coletivo é do TST. Conforme disposto no artigo 2º da Lei 7.701, de 88, compete a sessão especializada em dissídios coletivos ou sessão normativa originariamente conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho,
0: eu vou estar respondendo mais algumas perguntinhas, e a primeira que eu vou responder é como funciona a decisão do dissídio coletivo? É, a decisão de um dissídio coletivo ela é chamada de sentença normativa ou seja, ela vem né, em formato de sentença, mas com conteúdo de norma jurídica já que ela vem para substituir um acordo ou convenção não celebrada o mesmo conteúdo que elas teriam. É uma hipótese em que o Poder Judiciário faz às vezes do, do legislador por exercer é, o poder normativo que cria as leis. É importante também gente, nós entendemos o alcance da decisão, a chamada extensão da sentença normativa. Se a decisão implicar novas condições de trabalho, poderá ser estendida a todos os trabalhadores da mesma, daquela mesma categoria profissional que estão inseridos na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho em que foi julgado aquele dissídio. De acordo com a CLT, temos sentença normativa que se aplica apenas à fração dos empregados da empresa, que pode ser estendida pelo próprio tribunal a todos os empregados da empresa que forem da mesma profissão. Nesse caso, o tribunal ele vem fixando uma data em que a decisão deve começar a valer sem se esquecer de fixar o prazo para vigência, que não pode ser superior a 4 anos. Galera, o seguinte, para fixar, o artigo 868 da CLT, ele vem dizendo assim, que, ó, em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e no qual configure como parte apenas uma fração de empregados de alguma empresa, poderá o tribunal competente na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar né, conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissentes. Parágrafo único, o tribunal fixará a data em que a decisão deverá entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência. Assim, gente, aquelas, a sentença normativa, né, ela pode... Pode sim ser estendida para todos os empregados da empresa. Contanto, que é preciso ter concordância por parte de 3 quartos da empresa ou seu sindicato e três quartos dos empregados ou seu sindicato. Os interessados, eles devem se manifestar no prazo, isso mesmo, a gente tem prazo. Determinado pelo tribunal entre 30 a 60 dias. Antes de o tribunal decidir sobre a extensão. Caso acate a decisão, o tribunal ele marcará a data que a extensão deva entrar em vigor. Muito bem, gente. Continuando aqui, né, a respeito dessa mesma pergunta, a decisão de um dissídio coletivo que fixe condições de trabalho tem uma particularidade. Ela pode ser revisada. Isso mesmo, gente. A revisão da sentença normativa pode acontecer depois de ocor do ocorrido um ano de vigência em caso de modificação das circunstâncias que a ditarem, se as condições se tornarem injustas ou inaplicáveis. Ela poderá ser promovida pelo tribunal que deu a decisão pelo Ministério do Trabalho ou pelas associações e sindicatos e pelas empresas. Certo, gente? Gente, estou gostando muito das perguntas de vocês, perguntas muito é, interativas, muito bom mesmo. Vamos para a próxima. Minha empresa pode recorrer de uma decisão dada em dissídio? A resposta é sim, isso. A decisão do dissídio coletivo é passiva de recurso, destinada à apreciação do Tribunal Superior do Trabalho. Como o dissídio é de competência hora do TRT? ou hora do teste são duas formas que sua empresa poderá recorrer da sentença normativa proferida, tá? Pelo, proferida no dissídio, ok? Gente, essa daqui foram bastante perguntinhas com a mesma ideia. Qual o prazo da validade de um dissídio? Depende. O objetivo do dissídio coletivo, ele pode ser discutido. A decisão do dissídio pode não permanecer com o passar do tempo e pode haver né, negociações das partes, caso em que ele se extinguirá, né gente? Se as partes não negociarem, aí sim, ele permanecerá por um prazo definido, que é o prazo máximo, quatro anos. Após decorrido esse tempo, as cláusulas perdem validade e aí é forçado as partes a negociação. Ok? Entendidos? A minha empresa precisa de uma assessoria jurídica nesses casos? Não. Não necessariamente. Muitas das vezes, gente, um dissídio é comunicação. né? O diálogo direto e transparente entre as partes ameniza a gente e leva a resolver essas questões de uma forma mais amigável. O que o empresário, né, eu recomendo, você que fez essa pergunta. Você pode convocar uma assembleia para expor a condição econômica, né? Esse momento de crise ao qual estamos passando, né? Explicar que não é possível ceder alguns direitos, né? Ceder é, tantos direitos, assim, que eles, os empregados estão exigindo, sob o risco de não conseguir, por exemplo pagar os seus salários gente, tem que ser direto tem que explicar a situação com a qual você está passando claro, né gente, que depende de cada gestor por exemplo em alguns casos é mais favorável uma assessoria jurídica porque ajuda a resolver aquela, aquela situação é, pois tem experiência em negociação é, de dissídios coletivo Há advogados em geral, né gente tem facilidade com acordos, funcionam como conciliadores e podem escolher palavras, né, é, de forma que não venha constranger aquelas aos empregados, né. Para finalizar, gente, eu aqui de novo, é, obrigada por você ter ficado aqui conosco até o final deste podcast, possamos ter respondido, né, as perguntinhas de vocês de forma que tenha sido compreendida. Caso tenha ficado algo não esclarecido de forma correta, por favor, envie para nós seu feedback lá no direct do Instagram. Muito obrigada a todos vocês.